0: Brasil de Fato Entrevista Olá, eu sou Cris Rodrigues e estou aqui na redação do Brasil de Fato para apresentar para vocês mais um Brasil de Fato Entrevista. A antropóloga Rosana Pinheiro Machado é a convidada de hoje. A Rosana é professora da Universidade de Bath, no Reino Unido, e colunista do site The Intercept, e está lançando um novo livro, Amanhã Vai Ser Maior, o que aconteceu com o Brasil e possíveis rotas de fuga para a crise atual, pela editora Planeta. Ela conversou com o Brasil de fato durante o lançamento em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e falou sobre a ascensão da extrema-direita, o antipetismo e a pesquisa desenvolvida em conjunto com a socióloga Lúcia Mouris Calco, que analisou durante anos as mobilizações sociais e os eleitores de Bolsonaro do Morro da Cruz, bairro periférico de Porto Alegre. Na entrevista, ela destacou ainda o desmonte das políticas de direitos humanos e a importância da resistência. Acompanhe. Falsa simetria entre extrema-direita e extrema-esquerda.
1: Desde 2013, a gente vê o Brasil mais politizado, em grande medida, o mais dividido entre dois polos. A extrema-direita antipetismo e a esquerda, de um modo geral. É claro que existe uma certa divisão ideológica no espectro político. Mas a polarização, ela também significa de que são dois lados simétricos. A gente tinha um, um partido democraticamente eleito, né, especialmente né, a Dilma Rousseff, democraticamente eleita. É, e a gente vê uma articulação que começa, começa nas ruas é para tirar a, a presidenta e uma articulação, uma armadilha, parlamentar, né, que que se configura num golpe parlamentar para tirar uma presidenta democraticamente eleita, né? Então isso leva, isso trouxe fraturas para a democracia e isso faz, né, com que o que a gente tem é um avanço da extrema direita e não e não simplesmente dois lados competindo, que houve foi um golpe, uma ascensão de um lado que tem uma pulsão de morte, né? uma pulsão, uma volta para um discurso autoritário, totalmente antidemocrático. O Brasil sempre, sempre teve muitos, sempre foi um país extremamente violento no que se refere a, a uma política genocida contra as minorias. Sempre teve altas taxas de feminicídio, genocídio da população negra, indígena, mas nada como agora. A gente nunca viu nada com um discurso autorizado como agora. Então, o que a gente observa é um massacre. É um massacre das minorias, um massacre das populações originárias, um massacre das populações indígenas, populações vulneráveis, mais vulneráveis, periféricas. É, e o que, para mim, me, me assusta e me choca, de determinada maneira, é pensar como que a gente tem, muitas vezes, uma grande parte da imprensa em que se nega a dar nomes não meus bois, é dizer, bom, existe um processo que ele é a ascensão da extrema-direita e, e por que que no Brasil os, os, os grandes meios ainda tem muita muito cuidado em, em dizer que isso é extrema-direita que isso é autoritarismo, que nós temos um presidente que defende a ditadura militar e um torturador, por exemplo e que tem diversas pessoas no governo falando aí sim, eu tenho chamado isso de extremo isentismo, porque é isso né, é, é tanto... É, tanta, é, é tanto medo né, de, de domear e de, de tentar passar uma certa, uma certa imparcialidade que está se tomando uma parcialidade, está tá, tá havendo, uma, tá havendo um, uma tomada de lado, né? é, muito, é muito clara que é de se calar diante de atos que são atrocidades, que são violência, uma, são atos muitas vezes que incentivam a violência e que são atos antidemocráticos. Né? Então, esse, esse problema do isentismo, ou também do isladismo, né? isso fragiliza a nossa democracia quando a gente precisa justamente que as instituições se coloquem em defesa da democracia, se coloquem em defesa das instituições, e isso, na verdade, não, isso prejudica demais né? o que, o que a gente está vendo hoje. né? E o que está de fundo disso, na minha opinião, é um antipetismo que está arraigado nas instituições, ou seja, isso não é isenção dos meios de comunicação.
0: Radicalização da direita.
1: Quando houve o um impeachment da Dilma, o PSDB achou que poderia se reconfigurar como uma direita que iria assumir o poder. Ela queria antecipar aqueles dois anos que ela achava que por direito seria dela. O que vai acontecer é que num momento decisivo em que o Bolsonaro começa a crescer nas pesquisas, tem diversas pesquisas já que mostram isso, é quando há o, é, o escândalo da JBS porque ali fica as imagens, como, como todo o processo né, da Lava Jato foi passado, foi transmitido, mostrou o Aécio, o, o Temer, a Dilma, o que a gente via em campo era uma percepção popular muito grande, bom, é todo mundo farinha do mesmo saco. Então, é, o que acontece naquele momento é que o bolsonarismo ele começa a crescer por seu discurso radical, entre aspas, seu discurso radicalizado à extrema-direita, se colocando como anti-establishment, como anti-sistema, começa a crescer porque, na percepção popular, tinham tirado a Dilma. Mas a gente vê que quem estava articulando o golpe, de alguma maneira, fazia parte, era tudo farinha do mesmo saco. Ou seja, isso foi uma grande oportunidade para alguém com discurso radical que já estava se assim, alinhavando, já estava nas bases populares, principalmente via mídias sociais, via televisão aberta, via participação em, em, na internet, na TV aberta, o bolsonarismo ele começa a crescer como uma alternativa a tudo que está aí. E aí o, a alternativa do PSDB é de fazer essa aliança para se reconfigurar. Mas quem perdeu mesmo a eleição, mais do que o PT, foi a direita tradicional. O que ela teve que fazer é se recompor, porque ela se recompor e fazer alianças com o bolsonarismo para conseguir espaço de novo. Há uma certa aliança possível via ultraliberalismo. E o ultraliberalismo, em última instância, é sempre autoritário. E sempre vai precisar de um braço forte do Estado, né, é, violento, para garantir, garantir as reformas que, que quer sempre passar. Né.
0: Trabalhadores informais a favor do neoliberalismo
1: da população brasileira está na informalidade. Então, muitas vezes a, a gente tende a esquecer de que essas pessoas que estão que em tese defendendo o desmonte do bem-estar social foram pessoas que não tiveram, é, o bem, não, não foram asseguradas pelo bem-estar social, né? que tiveram na informalidade que estão aí trabalhando de camelô 15 horas por dia. E aí é com essas pessoas que um projeto progressista de esquerda tem que, tem que trabalhar. A gente tem que pensar em formas de abarcar mais direitos sociais, mais provisão de bens e direitos, é, de bens sociais e de direitos para essas populações. Porque essas são populações que sempre se viram desprotegidas pelo Estado, né? que sempre foram... É, o Estado sempre chegou para essas populações na sua face mais violenta, nunca para direitos. então a esquerda tende a achar que é uma contradição, algo que não é uma contradição. E aí essas populações que estão na informalidade, historicamente na informalidade, essas são populações que, em grande medida, vão incorporar um discurso que a gente pode falar mais ou menos em um certo neoliberalismo por baixo, porque elas sempre tiveram a margem da proteção do Estado, e daqui um pouco elas vêm um discurso positivando aquilo que elas fizeram a vida toda, que seria uma lógica da viração, em grande medida. Então, essas pessoas começam a incorporar um discurso hegemônico, que é o discurso de se autoempreender, do empreendedor, de que quem rala consegue, porque é um vácuo social de... de são pessoas, justamente, que não têm a proteção e não têm é, essa dignidade que o trabalho dá. Né? Quem é trabalhador, é empregado, sabe, sabe a dignidade de ter um 13 terceiro, a, a dignidade de ter uma carteira de trabalho, é, e o quanto isso, essas pessoas, elas estão criando a sua identidade fora disso, em cima de uma identidade de empreendedor, né? e aí ele vai se constituir, esses sujeitos se constituem como empreendedores e vão consequentemente atachar os outros de vagabundo, que não estão correndo tanto atrás como eles estão.
0: A SEMENTE DO CONSERVADORISMO
1: O antipetismo ele, ele, ele sempre esteve presente. Eu vou dar um exemplo é, sobre isso. Quando, é, quando eu fui atacada, pelas é, as primeiras vezes que eu fui atacada foi no final de 2013, por blogueiros da Veja. O que, a gente, o que eu percebia já naquela época, o tamanho do ataque foi tão grande, é, isso foi antes de começar os protestos do impeachment. É, era tão grande aqueles ataques, quando a gente olhava os comentários, eram milhares de comentários, é, de já com uma horda pronta, é, raivosa, fascista e pronta para atacar. Já estava lá pronto, aquilo já estava fomentado. E a gente tem uma história de uma extrema-direita que vai se consolidando no Brasil, em grande medida por figuras blogueiras que estavam lá na Veja, por institutos think tanks, a direita e a extrema direita se organizando num campo e mobilizando já e já escrevendo e a gente achando que estava tudo bem. Né? E é, mas... Quando a gente vê o que aconteceu em junho de 2013, a gente está falando aqui desde Porto Alegre, que junho de 2013, né, em Porto Alegre e no Brasil todo, começa com pautas de esquerda, são mobilizados pelos grupos de esquerda, mas que lá no final de junho já tinha é, um, um grande contingente da população que leu aquilo como manifestações antipartidárias, ou seja, antipetistas. É, e que já tava, aquilo já estava pronto, não teria, estava é, pronto para explodir o antipetismo. Por isso que muitas vezes eu penso que é uma ilusão achar que a gente poderia é, ter mudado algumas coisas se não tivesse atacado e enfrentado esse problema desde o início, que é o antipetismo, o antifascismo, que em última instância é, o, né, o, é esse classismo e racismo da sociedade brasileira.
0: Quem são os bolsonaristas?
1: Para como penso de conversa, a gente tem que pensar mais ou menos entre aqueles que é o bolsonarista raiz, aquele que segue com o Bolsonaro até aceita tudo e é mais radicalização, e aquele bolsonarista que votou no Bolsonaro porque nem é bolsonarista, que seria aquela pessoa que votou no Bolsonaro porque estava desiludido, porque tava, achava que a política era todo mundo com do mesmo saco, porque... Não importa se ele é radical, tem que ter uma mudança, que é esse leitor de periferia é, que, é, que queria alguma mudança a qualquer preço, não só de periferia, mas também uma classe C, a classe, uma classe trabalhadora é, empobrecida, populações que queriam uma mudança, que queriam uma mudança a curto prazo. Esse primeiro grupo é o primeiro que caiu fora. Esse é o primeiro grupo, é o que depositou grande esperança, que foi na, num, num desejo de grande transformação. Esse primeiro grupo é aquele que continua dirigindo Uber 15 horas por dia, que continua sendo assaltado, que não viu melhoria e que começou a ver as notícias do Bolsonaro. Naquela época eu me lembro, isso eu acompanhei bem com meus interlocutores, quando houve a questão do Golden Shower, do Bolsonaro publicar aquele tweet absurdo e as pessoas assim, eu tô aqui ferrado e esse homem tá falando essas porcarias, né? Então, assim, já caiu numa bala de... São todos ruins. Mas o que preocupa a gente é esse bolsonarista raiz. E que não era muito o eleitor que eu e a Lúcia a gente pesquisava. A gente pesquisava um eleitor que foi muito numa onda mesmo. Numa onda de contágio do final da eleição. Que foi tomado muito por fake news. Esse eleitor raiz, eu e a Lúcia às vezes a gente até... Procurava não entrevistar porque a gente até tinha medo às vezes, porque era um pouco assim: aquele sujeito que falava assim, você é PT? você é isso, se é PT, sai da minha casa. Então, esse eleitor, esse é o mesmo eleitor que não que, que tá achando que tudo que não tá melhorando na vida dele é porque não estão deixando o Bolsonaro trabalhar. Esse é o eleitor que a gente tem que se preocupar, porque esse é um eleitor que tá pedindo mais reformas antidemocráticas de fechar o STF, fechar o Congresso, porque se vê que acredito que Bolsonaro é uma vítima do establishment, que não está conseguindo trabalhar porque não estão deixando ele trabalhar. E esse eleitor, ele continua o eleitor bolsonarista raiz, que é aquele 15% de 7% a 15% que Bolsonaro tinha desde o início, ele continua com Bolsonaro. E apesar de ser um número pequeno, a gente vê que a gente vê como ele consegue, um grupo pequeno, mas muito mobilizado, consegue vencer uma eleição, né? quando a opção, quando, quando o outro lado, era tinha, quando uma grande parte que poderia decidir pela democracia, optou pelo antipetismo do que, optava, do que a democracia.
0: Você está ouvindo a entrevista com a antropóloga Rosana Pinheiro Machado. A Igreja na Ascensão de Bolsonaro.
1: As igrejas é, é, é fundamental para entender a, a ascensão e a aliança com o bolsonarismo essa aliança ela foi feita ela ficou cada vez mais clara no último ano da eleição eu falo que na nossa pesquisa não aparecia muito porque era muito silenciosa mas em diversas periferias do brasil e não só periferias foi decisivo a nossa tinha uma especificidade que é uma especificidade de Porto Alegre muito interessante, que é a grande presença de terreiros no Partenon e no Morro da Cruz. Então as pessoas elas frequentavam diversas igrejas, frequentavam o terreiro, iam na, iam na igreja, iam uma igreja que abria. E a gente via aquilo muito tímido. Todo mundo teve que fazer alianças no, com, com as igrejas evangélicas para e o PT não foi diferente para ganhar as eleições. Mas de fato nos últimos tempos uma espécie de formação, é quase como seria uma formação de exército mesmo, de que essa massa ela passa, a ser, ela passa a atuar de forma mais como um movimento é, e pronta para derrotar e aniquilar o um inimigo. Né? Então, é, essa evangelização que cresce no Brasil todo é uma evangelização política, teve o marco do apoio do Edir Macedo, logo depois do não é, e que a gente se vê que isso vai muito além das igrejas Porque as igrejas sempre tiveram é, sempre tiveram presentes no Brasil Mas o que a gente vê hoje é uma aliança com escola sem partido A gente vê essa capilarização da política no cotidiano Da professora na escola que vai lá e a pessoa diz Eu não quero que meu filho seja aluno de estudo de educação sexual Coisas desse tipo, né? Então é uma capilarização que cruza na política, mas não só a política, a bancada evangélica que sempre existiu, mas que atinge a política da escola, atinge a micropolítica da periferia, né? E isso eu acho que é algo inédito, né? E que as pessoas estão prontas para agirem como defensores dessa lógica.
0: A luta feminista.
1: Nunca foi tão importante olhar para a movimentação das mulheres no mundo todo. A gente tem visto o feminismo se reinventar no mundo todo. É, na África, em coletivos, a gente vê coletivos, pequenos coletivos de mulheres em Moçambique, na China, é, na Coreia, é, na Argentina, com, com o movimento pelo aborto legal, no Chile, as estudantes secundaristas no Chile, no Brasil, o Ele Não. O Ele Não foi fundamento, foi um movimento é, de extrema importância no Brasil, foi é, o maior movimento de mulheres na história do Brasil. É, e que trouxe uma, uma outra forma de fazer política nas ruas, é, porque gente, o que a gente está vendo hoje no Brasil e no mundo, em grande medida, é um, é um autoritarismo junto com uma lógica misógina, é um retorno, um retorno, nem dá para dizer retorno porque o patriarcado nunca foi embora, mas uma, uma defesa do patriarcado... É... É, em nível global e de teorias de pensadores de extrema direita defendendo teorias misóginas e ao mesmo tempo as mulheres é, lutando por não só por direitos reprodutivos é, mas também lutando pela pela democracia né porque esse projeto autoritário ele passa inevitavelmente é, por um, um ataque aos, aos direitos das mulheres porque são são grupos autoritários, como Bolsonaro, vinculados a uma ideia específica de família, a específica do lugar do homem nessa família, e a um papel específico da mulher que é que não é o papel de que nós mulheres viemos lutando há tantas décadas, que é um papel de autonomia e de liberdade. É O que, o que há no mundo hoje, na extrema-direita, é uma luta para que, é, que essa curva, da história ascendente dos direitos das mulheres, que ela, que ela retroceda. Só que a gente não vai deixar que isso aconteça, né? E, e eu tenho uma passagem do Kimmel que eu gosto muito do, do autor, o Michael Kimmel, que ele escreve, se es tem uma justiça histórica, se é, tem uma justiça histórica em todo esse aspecto, em toda essa movimentação, com é, um avanço da misoginia, e com essa, essa força do autoritarismo machista, é de que a curva das mulheres, do direito das mulheres, é uma curva que não tem, que não tem volta, é né? uma curva ascendente.
0: Democracia frágil
1: Por muito tempo, a gente viveu no Brasil uma democracia precária. Né? Eu, eu tenho sempre posições... É, complex... Sempre penso que essa é uma questão extremamente complexa. Por um lado, é, a gente teve... A gente viu números de genocídio da população negra no Brasil, a gente vê Belo Monte, a gente vê diversos é, números de feminicídio e que a gente pensa né, de que essa democracia, principalmente quando a gente fala da população preta periférica, quando a gente vai lá ali no Morro da Cruz, por exemplo, que a gente vê quando é que o Estado chega lá, o que, que é democracia, que a gente teve uma democracia que ela funcionava para poucos. Né? Então, sempre uma democracia precária. Por outro lado, essa democracia precária que a gente tinha era muito importante e era graças à possibilidade dos movimentos negros, dos movimentos das mulheres pedirem mais democracia se e é, se apropriarem dos movimentos sociais e lutarem via movimentos sociais por reformas, por cotas, né? porque todas essas conquistas democráticas que nós alcançamos nos últimos anos são conquistas dos movimentos sociais. Isso tudo é o processo democrático. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha uma democracia nas periferias que, eram, que era precária que não chegava com o Estado, só chegava no mesmo autoritarismo com as mesmas técnicas de tortura de décadas atrás. Ah, o fato da gente ter formalmente uma democracia e uma crença na democracia permitia que os grupos quilombolas, indígenas, pressionassem o governo e não fossem perseguidos e assassinados por isso. E pudessem e os grupos indígenas para Brasília reivindicar. E isso isso é, é essa democracia que a gente está perdendo hoje. A democracia brasileira sempre foi precária, mas eu defendo, e, e ali diversos é, ativistas, intelectuais, que pensam que a gente tem que lutar hoje por mais democracia. É por essa possibilidade que os movimentos sociais possam pedir, por, cravar o seu espaço e pedir por mais democracia.
0: Como garantir os direitos humanos?
1: Não há nenhuma possibilidade de garantir é, direitos humanos pelo ponto, ponto de vista de políticas nacionais. Né? Tudo é, o que a gente vê hoje é um desmonte. É um desmonte de todas as possibilidades, não só um desmonte, como uma, uma polícia autorizada a matar, uma polícia que não apenas está ela, ela autorizada a matar, como se uma polícia que hoje, se ela mata... Ela é coroada, né aquela cena do Witzel comemorando. Quer dizer, a gente tem um coroamento desse, da figura do policial, que já. A polícia brasileira já era uma das polícias que mais matava no mundo. E hoje a gente tem um coroamento dessa lógica, como se fosse resolver. Então, como como garantir direitos humanos só via movimento social, só via resistência, só via proteção dos grupos, proteção coletiva, porque vi institucional é muito difícil. É muito difícil que se consiga, né? Mas ainda as instituições as instituições precariamente estão aí e a gente tem que pressionar. Nunca foi tão importante é, os movimentos sociais pressionarem as instituições e mais do que nunca contar com apoio internacional para denunciar e constranger as instituições brasileiras, né?
0: Como reverter esse cenário?
1: é um cenário de otimismo, é, mas a gente precisa acreditar que a gente pode reverter esse, esse, esse quadro, porque não existe luta. É, isso é um princípio feriano. Não existe luta sem que a gente acredite na, na possibilidade de transformação. A gente, pera, um, é, o Brasil nunca foi fácil para as populações negras. É, a gente passou por anos de ditadura e de tortura. Os processos, eles... eles eles se transformam, a gente vê hoje um retorno a algo novo, a um tipo de autoritarismo, de censura e de violência que é muito forte, mas também é nova porque tem toda uma fachada democrática. É... E os ciclos, é... com resistência e com movimentos sociais, na luta, a gente precisa ter esperança que a gente possa reverter esse ciclo, porque senão a gente adoece. E é isso que o neoliberalismo, é isso que o autoritarismo quer, que a gente sinta medo, que a gente adoeça e que a gente... Eles têm Há um grande pânico das multidões nas ruas, porque as multidões nas ruas elas podem transformar mundos. Né? Há um grande medo que o Brasil repita o Chile, que as mulheres vão pedir aborto como pediram na Argentina. Há um pânico disso. Só que as, uh, o amanhã vai ser maior remete a junho de 2013, ciclo de insurgências que cresceu no Brasil desde junho de 2013, que versa sobre uma ascensão da extrema-direita, mas também sobre um Brasil politizado, sobre um Brasil que vai às ruas, é, e sobre a ascensão do feminismo, sobre a proliferação de coletivos de movimento negro, LGBT, feministas e que essa resistência que tem, precisa fazer um cordão e que tem feito um cordão é, de contenção democrática é, pressionando as instituições, denunciando o genocídio, denunciando a violência autoritária é, e amanhã vai ser me melhor, maior <risos> e melhor se refere a esse processo, a essa necessidade de gente estar na luta e na luta acreditar que, que é possível transformar, de que essa é uma parte do processo, uma parte terrível do processo, o cenário ele é muito ruim, ele tende a ficar ruim né, nos próximos anos, mas que só a luta e a resistência é capaz de reverter esse, esse cenário.
0: Você acabou de ouvir a conversa com a antropóloga Rosana Pinheiro Machado. Para conferir mais entrevistas como essa, acesse o Brasil de Fato Entrevista no Spotify, no Deezer ou no iTunes. Ou inscreva-se no nosso canal no YouTube para receber as notificações. Apresentação, Cris Rodrigues. Entrevista, Fabiana Reynels e Kátia Marco. Edição, Vanessa Nascimento e André Paroche. Coordenação, Camila Salmazio e José Bruno Lima. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista.